0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da geht es um Dividenden. Eine bekannte Finanzbloggerin gewährt uns Einblicke in ihre Investmentstrategie. Und wir schauen auf EY. Denen könnten ihre Verfehlungen im Fall Wirecard jetzt nämlich zum Verhängnis werden. Es ist Donnerstag, der 30. März und ich bin Lena Jesberg. April, Mai und Juni. Auf diese drei Monate fiebern jedes Jahr ganz, ganz viele Anlegerinnen und Anleger hin. Da startet nämlich die Dividendensaison in Deutschland. Zu der Zeit also beteiligen die meisten deutschen Unternehmen ihre Aktionäre an ihren Gewinnen. Dass man sich damit, bescheiden gesagt, ein sehr ordentliches Taschengeld hinzuverdienen kann, das beweist mein heutiger Gast. Lisa Osada vom Finanzblock Aktienkram verdient in ihrem besten Monat fast 3000 Euro brutto rein an Dividenden. Wie sie das macht, das verrät sie uns gleich. Vorher spreche ich noch mit unserem Investigativreporter René Bender über den Wirtschaftsprüfer EY. Den Namen kennen Sie vielleicht noch im Zusammenhang mit Wirecard. Da soll die Gesellschaft bei der Prüfung der Bilanzen ja doch einiges versäumt haben. Sie haben die Scheingeschäfte von Wirecard nicht enttarnt und jahrelang die Bilanzen abgenickt. Und dafür drohen EY jetzt ganz empfindliche Strafen, die wir hier gleich mal gemeinsam durchgehen. Als erstes steht aber natürlich unser Marktbericht auf dem Plan und dazu telefonieren wir uns jetzt nach Frankfurt in unsere Finanzredaktion zu meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Hallo. Hallo Lena. Und der DAX Andreas, der entwickelt sich ja heute relativ positiv ne, mit gut einem Prozent im Plus. Woran liegt's?
1: Ja, also beim DAX sieht wirklich richtig freundlich aus, Lena. Äh, vergangenen Freitag war ich hier und habe noch darüber gesprochen, dass wir erstmal die 15.300-Punkte-Marke knacken müssen, bevor wir über weiter steigende Kurse sprechen können. Da hätte ich mhm. jetzt nicht gedacht, dass wir die so schnell sehen. Denn wir sind gestern schon über 15.300 Punkte drüber und heute auch den ganzen Tag drüber geblieben. Und aktuell haben wir ein Plus, wie du sagst, von knapp 1 rund 15.480 Punkte, also fast 15.500. Das ist schon wirklich sehr stabil und sehr freundlich, wie das was im Moment beim DAX aussieht. Ich sehe da momentan zwei Aspekte, die den Markt stützen. Zum einen geht die Sorge vor einer Bankenkrise zurück. Das haben wir hier ja wirklich auch ähm, ausreichend breit besprochen, glaube ich, in den vergangenen, äh, ja. in den vergangenen Folgen. Äh, die Sorge war da unheimlich groß, hat man ja auch daran gesehen. Ne? Der Goldpreis ist äh, gestiegen, viele Anleger haben sich definitiv positioniert. Und wenn jetzt die Sorge zurückgeht, dann verändern die ihre Positionierung wieder. Ne? Das heißt, es gibt immer peu à peu Leute, die weniger skeptisch werden und wieder Käufer werden. Dadurch hast du immer neue Käufer, die den Markt stützen. Punkt zwei ist, dass die Zinserwartungen, die sind zurückgegangen. Gegangen. Die sind nicht mehr so hoch, wie sie noch vor so, so drei, vier Wochen waren. Und diese mhm. sinkenden oder die weniger stark steigenden Zinsen, die sind halt gut für den Aktienmarkt, ne, weil das für die Unternehmen die Finanzierung äh, einfacher macht, weil die äh, Bewertungen dadurch besser sind. Die müssen nicht mehr so stark abgezinst werden etc. Also das sind zwei Punkte, die meiner Meinung nach im Moment den Markt wirklich stützen.
0: Wie passen denn dann die Inflationszahlen, die heute kamen, dazu?
1: Also auf den ersten Blick sehr gut. <lacht> denn im März lag die Inflationsrate bei 7,4 Prozent, hat heute das Statistische Bundesamt gesagt. Also wir reden über die mhm. Inflationsrate in Deutschland. Im Februar waren wir noch bei 8,7 Prozent. Also die Inflation ist zurückgegangen und sie ist deutlich zurückgegangen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, denn die Inflation ist ja viel zu hoch. Eigentlich will die EZB eine Rate von 2,0 Prozent. Das heißt, wenn die jetzt zurückgeht, ist das eigentlich ein Zeichen, ja, die bisherigen äh, Zinserhöhungen, die wirken ja. Aber, deswegen habe ich auf den ersten Blick gesagt, eigentlich ist die Nachricht gar nicht so gut, wie sie aussieht. Denn die meisten Ökonomen sind davon ausgegangen, dass der Wert viel stärker zurückgeht, als er jetzt tatsächlich zurückgegangen ist. Und vor allem die Preissteigerung für Nahrungsmittel und Dienstleistungen, die sind weiter hoch. Das lässt es vermuten, dass die Inflationsrate auch in den künftigen Monaten höher bleiben wird, als es aktuell viele sich wünschen und erhoffen. Und deswegen kann es durchaus sein, dass die Zinsen weiter angehoben werden müssen, als es im Moment die Märkte einpreisen. Das heißt, dann könnte es nochmal ja, Druck geben auf die Kurse. Insofern, ich würde sagen, ist keine so gute Nachricht, wie man erst denkt.
0: Das habe ich mir nämlich gedacht, ich habe hier ganz fleißig, das sehen die Zuhörer immer nicht, ich habe hier ganz fleißig genickt, während du erzählt hast. Ja. Zwei Verlierer aus den vergangenen Wochen, Andreas, das sind Vonovia und Commerzbank, also auch zwei sehr zinssensible Aktien. Die ja. steigen heute aber besonders stark. Wie kann man das in diese Situation gerade einordnen?
1: Ja, also bei der Commerzbank, Passt es ja eigentlich nicht so, weil die wird ja davon profitieren, wenn die Zinsen weiter steigen, weil die ähm, durch das Zinsgeschäft eigentlich sehr davon profitieren. Aber bei der Commerzbank sieht man halt, dass die die sind ja schon jetzt sehr gefallen in der Vergangenheit. Da, das, da sieht man eben den einen Punkt, den ich erwähnt hatte, dass die Sorge von der Bankenkrise zurückgeht. Und bei der Vonovia, das ist ein anderer Punkt, die profitiert von sinkenden Zinserwartungen als Immobilienunternehmen. Ähm, Zinserwartungen gehen zurück und dadurch steigt jetzt der Kurs bei Vonovia. Und der hat ja auch zuletzt wirklich sehr, sehr gelitten, und der, der Immobiliensektor gilt ja als angeschlagen, gibt Spekulationen, ob die Unternehmen Probleme mit der Finanzierung haben. Insofern sind äh, hohe Zinsen da schlecht und äh, sinkt eine Zinserwartung gut und deswegen gibt es da heute eine Erholung.
0: Und damit, lieber Andreas, danke ich dir ganz herzlich fürs Update. Gerne, Lena. Ganz wichtig an dieser Stelle ist der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today ausdrücklich keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Wenn die Prüfer die Prüfer prüfen, klingt das nach einem witzigen Zungenbrecher, ist aber eigentlich nur die Zusammenfassung zu dem, was zuletzt rund um die Wirtschaftsprüfgesellschaft EY geschehen ist. Deren Versäumnisse bei der Wirecard-Aufsicht wurden nämlich von der Abschlussprüferaufsichtsstelle der Bundesregierung, kurz APAS, begutachtet. Spätestens morgen soll dann feststehen, was auf EY an Strafen zukommt. Es gibt aber auch jetzt schon erste Infos zum möglichen Strafmaß und die hat mein Kollege René Bender. Hallo. Hallo Lena. René, manch einer spricht schon von Rekordstrafen. Was steht denn im Raum für EY? Äh,
2: ja, zum einen droht erstmal ein Bußgeld. Und dass es ein solches Bußgeld geben wird, das gilt eigentlich als sicher. Und demnach ist dann nur noch die Höhe interessant. Und mhm. dazu muss man wissen, dass ein maximales Bußgeld von einer Million Euro erhoben werden kann. Also, das sehen die Regularien der, der Abbas vor. Das ist. Wenn man ehrlich ist, nicht wirklich viel für eine Gesellschaft, die in Deutschland 2,3 Milliarden Euro zuletzt umgesetzt hat. Dazu kann aber auch äh, zum Beispiel ein äh, zeitlich befristetes, teilweises Wettbewerbsverbot kommen. Mhm. Und laut Kreisen auch aus dem ui umfeld erwägt die APAS eben, die APAS-Kommission auch einen solchen Schritt. Damit würden dann natürlich auch Umsätze wegbrechen, die deutlich über einer Million Euro liegen dürften.
0: Wie könnte denn so ein Wettbewerbsverbot konkret aussehen?
2: Mhm. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, um das einzuordnen. Ein solches Wettbewerbsverbot für eine Gesellschaft wurde also in den vergangenen Jahren nicht ausgesprochen ne, und schon gar nicht bei einer bedeutenden Gesellschaft äh, wie EY. Das mhm. wäre also schon eine ziemliche Erschütterung für den, für den Prüfermarkt. Das ist immerhin die Nummer zwei in, am deutschen Markt. Jetzt dazu, wie so ein Wettbewerbsverbot äh, aussehen könnte, also es wäre kein kompletter Ausschluss aus dem Markt, sondern, ganz wichtig, nur ein befristetes und ein teilweises Verbot. Also die Abbas kann Prüfgesellschaft zum Beispiel untersagen, ähm, zwischen einem und fünf Jahren vorübergehend auf bestimmten Tätigkeitsgebieten aktiv zu werden. Oder sie kann aber auch verbieten, ähm, bestimmte Unternehmen vorübergehend zu prüfen. Und das eben zwischen ähm, einem und maximal drei Jahren. Das heißt... Im Umkehrschluss auch, oder das heißt auch, dass bestehende Mandate und Tätigkeiten weiter ausgeübt werden dürfen, nur eben äh, EY sich dann nicht um, um neue Mandate entsprechend bewerben dürfte und diese annehmen dürfte.
0: Okay. Jetzt muss man ja eh sagen, der Skandal hat den Ruf von EY ähm, sowieso schon stark geschädigt, sodass neue Mandanten in den letzten Jahren ausgeblieben sind. Könnte EY diese Strafen wirtschaftlich überhaupt verkraften?
2: Ja, also diese Strafen, die können sich schon wirtschaftlich verkraften. Ich habe es eben schon mal angedeutet, eine Million Euro Bußgeld, das wäre recht einfach zu verkraften. Dieses vorübergehende teilweise Wettbewerbsverbot, sollte es dazu kommen, würde das Unternehmen natürlich schon weit härter treffen wenn man sich das mal anschaut, die, die Gesellschaft hat wegen dieser Vorwürfe eben schon seit 2020 kein neues Prüfungsmandat mehr im Börsensegment gewonnen ne? okay. und hat insgesamt die die Prüfersparte, die ein Drittel zum Gesamtumsatz beiträgt, hat auch vier Prozent an, an Umsatz eingebüßt. Also das, das wäre schon empfindlich. Das wird die Gesellschaft finanziell treffen und vom Ruf oder von der Reputation mal, mal ganz abgesehen, wenn dann eben so etwas ausgesprochen würde.
0: Klar. Welche Unternehmen halten eigentlich noch an EY fest? Ist das
2: bekannt? Äh, ja, also bei Zweien ist es bekannt, dass sie nicht mehr an EY festhalten. Also die Deutsche Telekom und die Commerzbank haben EY den Rücken gekehrt. Und mhm. auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich es eben gesagt, Milliardenumsätze. EY hat eine breite Mandantenbasis und allein im DAX 40 ähm, prüft EY Aktuell noch acht Konzerne, unter anderem Deutsche Bank, VW, Unicree und ähm, auf der anderen Seite klar ist auch, im Moment wird das Prüfergeschäft bei EY stärker getragen, eben auch vom äh, Geschäft mit Familienunternehmen und gehobenen Mittelstand mhm. neben den eben angesprochenen Mandaten.
0: Erwarten also, weil wir haben jetzt die ganze Zeit von EY als Gesellschaft gesprochen. Erwarten die einzelnen Prüfer denn auch Strafen?
2: Ja, da da gilt ähm, in weiten Teilen das Gleiche wie wie für EY, was den Rahmen anbelangt, ähm, mit einem Unterschied. Da ist die maximale Geldbuße auf 500.000 Euro begrenzt. Andererseits zifft das ein Individuum natürlich möglicherweise weiter härter als eben die Gesellschaft, mhm. die Millionen Euro. Und auch ihnen kann man auferlegen, eben für eine bestimmte Zeit Tätigkeitsgebiete nicht mehr auszuüben oder bestimmte Unternehmen zu prüfen. Wie realistisch das jetzt bei den einzelnen Prüfern ist, über Geldbußen hinaus, fällt mir ein bisschen schwer einzuschätzen. Ähm, auch deshalb, weil nämlich, das muss man auch wissen, die Hälfte der Prüfer, gegen die die APAS ermittelt hat, die sind quasi raus. Also der APAS hat gegen zwölf Prüfer ermittelt mhm. und sechs dieser Prüfer haben inzwischen ihre Zulassung als Wirtschaftsprüfer abgegeben oder zurückgegeben. Und damit endet nach den Regularien der APAS das, das Verfahren, also ist sofort beendet. Und unter diesen Sechsen, die sie zurückgegeben haben, übrigens alle erst in den vergangenen Monaten, also jetzt gegen, gegen Ende des Verfahrens, wo die Sanktionen wohl wohl wahrscheinlicher werden, ähm, sind eben auch solche, die damals mit in, in vorderer Reihe eben bei den, bei den Wirecard-Prüfungen gestanden haben. Ja, manch einer sagt heute, er hat es aus Altersgründen zurückgegeben. Hm. Andere geben höchstpersönliche Gründe an. Ähm, ja, das kann man glauben, muss man aber nicht.
0: Wenn das quasi die Reißleine ist, dass man da noch straffrei irgendwie rauskommt, ist die Deadline dafür jetzt schon abgelaufen?
2: Nee, und auch, auch das ist, ist kurios, selbst das ist noch nicht abgelaufen. Ähm auch dann, wenn die Appas äh, Strafen ausspricht, können sich die Prüfer dem noch entziehen. Also es gilt so lange, bis dass diese Bescheide, die dann zugestellt werden, eben mit den mit den Sanktionen nicht rechtskräftig sind. Okay. Das ist auch ein ganz, ganz besonderes Verfahren, <lacht> um es mal freundlich auszudrücken.
0: Jetzt soll ja morgen die endgültige Entscheidung fallen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ne? Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass es vielleicht doch noch glimpflicher ausgeht, als wir jetzt annehmen?
2: Also zumindest was die Geldbußen anbelangt, wohl nicht. Also dass Geldbußen verhängt werden, das Geld hat sicher auch im Falle von, von EY. Auch da vielleicht noch mal eine ganz kurze Einordnung. Geldbußen sind ja nicht unbedingt auch üblich bei der Abbas. Ne? Wenn wir in den, in den letzten vorliegenden Jahresbericht schauen... 2021, da gab es eben da wurden 69 Berufsaufsichtsverfahren abgeschlossen und nur 19 endeten überhaupt mit einer Sanktion mhm. und gerade mal sieben Geldbußen und insgesamt in der Höhe von 22.000 Euro. Also da werden wir hier nach Lage der Dinge deutlich, deutlich drüber gehen, was das, was dieses befristete teilweise Wettbewerbsverbot ähm, anbelangt. Das steht noch nicht final fest, aber nach allem auch, was wir hören, aus Insider-Kreisen rechnet man selbst bei EY recht fest damit. Und auch die, die Kommunikation mit der Behörde lässt wohl diesen, diesen Schluss zu, dass es eben wohl aufs härteste das Sanktionspaket hinausläuft, was die APAS überhaupt bisher erlassen hat.
0: Ja, sobald ein neues feststeht, geben wir das Update natürlich hier im Podcast auch durch. Bis dahin, Gene, vielen Dank.
2: Ja, auch lieben Dank, Lena.
0: Und die näheren Infos zu den Hintergründen haben die Kollegen aus dem Investigativteam übrigens auch aufgeschrieben. Ich verlinke Ihnen den Artikel dazu in der Folgenbeschreibung. Ab April beginnt die Dividendensaison und deswegen wollen auch wir uns in den nächsten Wochen diesem Thema verstärkt widmen. Heißt für Sie übrigens auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie irgendwelche Fragen dazu haben, wenn Sie irgendwelche bestimmten Aspekte besonders interessieren, dann melden Sie sich gern bei uns und wir können das dann aufgreifen. Wie Sie uns erreichen, das verrate ich Ihnen am Ende der Sendung nochmal. Jedenfalls machen wir heute den Auftakt dieser Dividendenreihe und zwar mit Lisa Osada vom Finanzblock Aktienklamm. Sie verfolgt eine sehr ertragreiche Dividendenstrategie und wird uns heute mal so ein paar Einblicke gewähren. Lisa, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Lisa, du hast angefangen 2011, da gab es die erste Dividende, ich meine in Höhe von 6 Euro war es, oder? Ja, genau, auch steuerfrei sozusagen. Von sechs Euro. Was waren damals deine Ambitionen? Weißt du das noch? Also hattest du irgendwelche Sparziele oder war es die Altersvorsorge? oder?
3: Also ich hatte eigentlich schon immer so ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, dass ich immer gespart habe, also einfach Geld auf dem Konto sozusagen. Und dann kam ich über die Mitarbeiteraktien in meiner Ausbildung damals zum Thema Investieren überhaupt, also zum Thema Börse. Und da, als ich dann die erste Dividende bekommen habe, war ich davon einfach ja begeistert, dachte mhm. da auch noch, das ist geschenktes Geld. Also ich wusste da natürlich noch nicht die ganzen Hintergründe und Zusammenhänge. Aber das war so für mich der Auslöser, dass ich einfach mich weiter auch mit Dividenden dann beschäftigt habe.
0: Weißt du noch, wie du damals angefangen hast? Dich da, Weil wir hatten letztens das Thema Finanzbildung bei uns in der Sendung und festgestellt, dass das ja noch flächendeckend sehr ja mangelhaft vorhanden ist. Wie hast du dich damals informiert? Weißt du das noch? Also ich kann
3: bestätigen, dass ich mich so gut wie gar nicht informiert habe und erstmal auch sehr viele Anfängerfehler selbst gemacht habe. Also meine ersten Aktienkäufe waren tatsächlich abhängig von Broker, Top- und Flop-Listen. Das war alles, was ich mir angeguckt <lacht> habe, weil ich einfach dachte, ah ja, die sind so stark gefallen. Das heißt, die steigen bestimmt auch auf jeden Fall wieder. Dementsprechend viel Lehrgeld habe ich auch am Anfang gezahlt. Mhm. Und was ich so kannte, waren schon so Online-Foren sowas, wobei da der Ton halt immer sehr, ja ich sag mal, hat mich nicht so angesprochen und dementsprechend habe ich einfach sehr viel Try and Error gemacht, also sehr viel selbst einfach versucht und hatte jetzt nicht so die Anknüpfungspunkte und Schulbildung zu dem Thema gab es leider auch sehr wenig. Also weder ja. in der Berufsschule später noch davor war das, ja, es gab das Fach Wirtschaft, aber da hat man das eben sehr abstrakt alles gelernt und überhaupt nicht mit Bezug auf echte Unternehmen oder echte Aktien.
0: Aber äh, das muss man auch sagen, der... Fleiß und das Try and Error, das hat sich gelohnt, denn heute sieht die Welt bei dir schon ganz anders aus. Du hast 2022 über 6.000 Euro brutto durch Dividenden verdient, heißt nach Abzug der Steuern bleiben immer noch etwas mehr als 4.650, was einem doch sehr netten Nebenverdienst im Monat von durchschnittlich 388 Euro netto verdient äh, entspricht. Wie du da hingekommen bist, da wollen wir heute drüber sprechen. Deswegen fangen wir mal ganz von vorne an. Ist denn die Höhe und Form der Dividende dein Hauptkriterium bei der Aktienauswahl oder worauf schaust du dabei?
3: Also grundsätzlich ist es nicht mehr mein Hauptziel. Es war aber in meinen Anfängen, oder das ist auch ein, einer der vielen Fehler, dass man zum Beispiel nur auf eine Kennzahl wie die Dividendenrendite oder so geschaut hat. Also das habe ich früher auch gemacht. Ich habe auch zum Beispiel als Kriterium geguckt, wie oft wird die Dividende ausgeschüttet und fand dann natürlich monatliche Ausschüttungen zum Beispiel super. Woraus ich aber definitiv gelernt habe, dass das nicht das Einzige ist, worauf man schauen sollte, sondern heute versuche ich, das Geschäftsmodell zu verstehen. Also wirklich, wie verdient das Unternehmen sein Geld und ist die Dividende überhaupt, ich sage mal, nachhaltig leistbar? Also im Sinne von, kann ich davon ausgehen oder gehe ich davon aus, dass das auch langfristig ein solides Unternehmen ist, was mir auch in Zukunft noch schöne Dividenden bescheren kann und eine Kennzahl oder was ich mir heute dann anschaue, ist auch so das Dividendenwachstum oder auch konkret, woraus wird die Dividende bezahlt? Also Substanz ist dann nicht so gut oder kann sich das Unternehmen die Dividende langfristig leisten? Mhm. Und da gibt es dann ganz viele Kennzahlen, die mittlerweile damit reinspielen. Also große Anfängerfehler nur auf eine Kennzahl achten, definitiv. Das sollte man nicht machen, sondern wirklich das gesamte Unternehmen betrachten und dann auch verstehen, wo kommt das Geld überhaupt her und wie sehen da die zukunftschancen aus
0: wie tief muss man dafür in die bilanzen in die geschäftsberichte eintauchen
3: ich würde sagen gar nicht mehr so sehr weil es sehr viel gute screening tools zu dem thema gibt also wo man schon quasi die auswertungen aus der bilanz oder aus den kennzahlen bekommen kann es ist aber trotzdem schon ein hoher zeitaufwand auf jeden fall mhm. also gerade wenn es um einzelne aktien geht dann sollte man das nicht unterschätzen, wie viel Zeit man da wirklich investieren muss, wenn man wirklich sich sehr, sehr gut informieren möchte über das Unternehmen. Und das sollte man auf jeden Fall gerade bei Einzelaktien. Kannst du pauschal sagen, wie viel Zeit du da so
0: im Monat,
3: in der Woche reinsteckst? Oh, schwer zu sagen. Also ich habe mir auch angewöhnt, jetzt nicht mehr kurzfristig schnell irgendwie Aktien zu kaufen, sondern wirklich erstmal eine Watchlist anzulegen. Und dann, ja, dann ist das eigentlich ein, ein Prozess über mehrere Wochen auf jeden Fall, wo ich dann zu verschiedenen Zeiten einfach mir immer mal wieder etwas dazu anschaue. Also ob jetzt auf der Investor Relations Seite, dass ich da die Dokumente einfach durchgehe oder auch ähm, zum Beispiel mal bei YouTube schaue. Oft gibt es zum Beispiel auch Interviews vom Unternehmen auf dem eigenen YouTube-Kanal oder vom CEO, je nachdem. Und da bekommt man dann über die Zeit so einen Eindruck.
0: Ja, okay. Du hast, äh, und das kann ich auch auf deinem Instagram-Profil sehen, 202 Ausschüttungen in 2022 gehabt. Du hast es gerade schon anklingen lassen, das sind nicht alles, ähm, also du hast mit Sicherheit keine 202 Positionen in deinem Depot, oder? Das sind ein paar dabei, die öfter im Jahr zahlen. Genau,
3: also die amerikanischen Unternehmen, die schütten meist quartalsweise aus. Also das heißt, man bekommt dann vier Ausschüttungen im Jahr und ganz im Gegensatz dazu dann die deutschen Aktien, die nur einmal im Jahr quasi ausschütten. Und das ja durch die höheren Ausschüttungen ergeben geben sich dann viele einzelne Zahlungstage ja. sozusagen.
0: Weißt du aus dem Kopf, wie viele Positionen du hältst?
3: Also rein Ausschüttende sind es um die 55 bis 60, so grob. Ähm, ich habe aber insgesamt ungefähr 83 einzelne Aktien und dann auch noch ETFs dazu. Die erste Reaktion meistens, wenn ich das erzähle, ist, oh Gott, so viele. Also das ist für viele <lacht> eher zu, zu viel schon. Ich muss sagen, mir macht es einfach so am meisten Spaß aktuell mhm. und ich beschäftige mich auch gerne damit, aber ich, ich glaube so generell sagt man ja so alles 25, 30 ist schon, wenn man auf die Sektoren und Branchen auch schaut, kann man auch schon ein gutes Einzelaktienportfolio sich zusammenstellen und muss jetzt nicht so viele dann auch wirklich mhm. im Depot haben.
0: Ich nehme aber an, wenn du so viele hast, dann ähm, hältst du die auch länger. ne? Du tradest dann wahrscheinlich nicht unbedingt. Genau,
3: ja. Also ich sage auch immer, das ist so langfristig ausgelegt, dass ich am liebsten, wenn ich mal Kinder habe, das Depot auch an meine Kinder vererben möchte. So, Das ist einfach eine schöne Vorstellung für mich, dass die später vielleicht auch noch an meinen Dividenden, für die ich mhm. heute investiert habe, quasi auch noch profitieren können. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr langfristig.
0: Auf jeden Fall ein sehr gutes Ziel, finde ich. Jetzt ist es so, dass dein stärkster Monat meist der Mai ist. Das ist ja genau das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, weil die Dividendensaison in Deutschland da erst so richtig an Fahrt gewinnt. Also April, Mai vor allem, aber auch der Juni, das sind so die Monate, in denen die meisten deutschen Unternehmen ausschütten. Heißt das, du hast auch einen deutschen Aktienschwerpunkt? Es ist noch ein
3: bisschen, wobei nee, das Übergewicht ist jetzt nicht mehr so vorhanden, aber durch meine Anfänge, also auch äh, weil ich am Anfang zum Beispiel nicht wusste, dass ich auch hätte im Ausland Aktien kaufen können, sozusagen mhm. habe ich am Anfang sehr viel in Deutschland investiert oder in deutsche Aktien und habe auch bis heute noch einen größeren Teil in den Unternehmen investiert. Also letztes Jahr zum Beispiel die große Dividende war da die Mercedes-Benz-Aktie, in meinem Depot und da bin ich aber dabei, das über die nächste Zeit immer mehr anzugleichen. Also dass ich da zum Beispiel ja mal eine Gewinnmitnahme mache oder das umschichte. Aber ich lasse mir da einfach auch sehr viel Zeit. Also ich muss das jetzt nicht ad hoc sofort anpassen, sondern mache das dann eher über zum Beispiel Nachkäufe oder Sparpläne, die ich dann mhm. in andere Unternehmen investiere. Aber es ist schon ein ordentliches Gewicht noch in Deutschland aktuell, ja.
0: Und hast du einen Branchenschwerpunkt im Depot?
3: Ja, das ist tatsächlich noch die Automobilbranche aktuell, wobei ich da langfristig auch das dann angleichen möchte. Also so mein Ziel ist im Prinzip, dass die Allokation der einzelnen Unternehmen immer ungefähr gleich bleibt. Also dass ich so mit drei bis vier Prozent maximal in einem Unternehmen investiert bin, einfach um auch das, das Einzelrisiko dann rauszunehmen sozusagen und dass ich auch noch in ETFs investiert bin, wo ich dann auf jeden Fall diese große Streuung dann auch noch mal extra
0: habe. Das hat ja gerade das Corona-Jahr viele deutsche Unternehmen doch sehr stark mitgenommen. Hast du das bei deinen Dividenden gespürt? Tatsächlich
3: gar nicht mal so stark. Also ich muss aber sagen, das liegt auch daran, dass ich im Crash oder kurz nach der Tiefphase schon angefangen habe, wieder nachzukaufen. Also einfach, ich hatte da auch noch einen, einen Cash-Polster und habe da ordentlich wieder investiert in mein Depot. Also mhm. in, im sehr negativen Bereich, als alles sehr, sehr weit unten stand sozusagen. Und ähm, das hat sich dann im Prinzip schon im nächsten Jahr sozusagen ein wenig ausgezahlt, weil dann die Dividenden einfach trotzdem gewachsen sind im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist auch immer mein Vergleich. Mit, also ich schaue da auch wirklich nur auf meinen eigenen Depotstand und vergleiche mich mit meinem letzten Jahr, was mhm. zum Beispiel die Dividenden angeht. Und da war es jetzt zumindest bisher nicht spürbar, dass da ein, ein Rückschlag passiert ist, was aber auch darin liegt, dass ich weiter investiert habe.
0: Jetzt hast du uns gerade schon verraten, welches Unternehmen sich ähm, ja am meisten für dich gelohnt hat so in der Vergangenheit. Rein auf die Dividende bezogen, Mercedes-Benz sagtest du. Hast du ähm, vielleicht auch eine Erfahrung, wo du gesagt hast, oh, damit bin ich ganz schön auf die Nase gefallen? Ja, auf jeden Fall. Das
3: ist ein Beispiel, was ich auch am Anfang schon als Negativbeispiel so im Kopf hatte. Also da habe ich im Prinzip ein kanadisches Unternehmen gekauft. Das war ein, ein Ölunternehmen. Und da war im Prinzip mein einziger Grund, warum ich die gekauft habe. Die hatten eine Dividendenrendite von, ich glaube, acht oder neun Prozent, was eigentlich schon eher ist, dass man da ja sehr, sehr genau hingucken muss, weil das oft nicht nachhaltig ist und die haben monatlich ausgeschüttet. Das war der zweite Grund und das war alles so. Mehr habe ich da nicht an Recherche betrieben. Ich fand es auch gar nicht komisch, dass die Investor Relations Seite auf Deutsch war, komischerweise bei einem kanadischen Unternehmen oder so. Das fand ich dann super. Aber da ist es dann so gewesen, dass mir, ich glaube, seit dem Kauf gab es dann vielleicht noch ein oder anderthalb Jahre schön die regelmäßige Dividende. Aber gleichzeitig ist eben der Aktienkurs immer weiter ab, abgefallen und am Ende hatte ich dann vielleicht ja 400 Euro Dividende, aber irgendwie 1500 Euro Kursverlust. Und mhm. äh, ja, so sollte es dann natürlich nicht laufen. Und das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt, dass man nicht nur auf ein oder zwei
0: einzelne Kriterien achten sollte. Das Lehrgeld, das du am Anfang erwähnt hast. Ja. Genau. Aber es gibt ja verschiedene Arten von Dividenden auch, ne? Zum Beispiel eben die Bardividende, bei der, wie der Name schon sagt, das Geld an die Aktionäre überwiesen wird. Ähm, es gibt stock in Form zusätzlicher Aktien oder auch Sachdividenden. Was ist dein Favorit? Ich glaube, das ist tatsächlich die Sachdividende, einfach weil es in für mich einfach so was Besonderes ist.
3: Das ist steht auch jetzt aktuell wieder kurz vor der Tür sozusagen, dass der Brief von der Kali Aktie eintrifft. Das ist ein Schweizer Unternehmen, die wenn man 20 Aktien hat, bekommt man da jedes Jahr einen Pyjama nach Hause geschickt. Also das ist, äh, ich habe das vor drei Jahren habe ich die gekauft und war da einfach so happy, dass das geklappt hat mit diesem ganzen Eintragen im Aktienregister und dann kam der Brief und dann kam der Pyjama und <lacht> deswegen würde ich sagen, die Sachdividende gefällt mir am besten. Es ist aber super selten, also es gibt dann auch so auch Aktionärsrabatte, beispielsweise bei Six, das ist ganz bekannt, dass man den nutzen kann. Ähm, ansonsten, ja, es gibt äh, Bordguthaben bei Kreuzfahrtschiffen und ja noch andere Programme, oft auch bei Schweizer Unternehmen, um, aber einfach durch die Erfahrung fand ich das so toll, dass mir die Sachdividende irgendwie sehr am Herzen liegt in gewisser Weise. Ja, deswegen würde
0: ich die nennen. Wer freut sich nicht über Geschenke, ne? Siehst du den Pyjama denn auch regelmäßig an?
3: Ich muss sagen, ich verschenke die auch gerne mal. Also man kann tatsächlich auch aussuchen, ob man einen Damen-, Herren- oder auch einen Kinderpyjama haben möchte und auch die Größe. Das heißt, das ist schon ein beliebtes Geschenk, gerade weil die Kalida Pyjamas ja auch hochwertig sind
0: und <lacht> Ja, da kann man das mal gut auch verschenken. Schön. <lacht> wie sieht's denn aus bei den bar Reinvestierst du die oder packst du die zur Seite oder was machst du damit? Ja, ich, ich reinvestiere im Prinzip alles. Also ich würde mir auch wünschen, dass
3: es dieses System wie in Amerika gibt, dass du quasi die Dividende vom Unternehmen, wenn die beispielsweise von Johnson Johnson kommt, dass ich die automatisch auch wieder über einen Sparplan in das Unternehmen investieren könnte. Ähm, da es das bisher zumindest meines Wissens nach nicht gibt in Deutschland, mache ich das im Prinzip über monatliche Sparpläne. Also ich investiere sowieso einen Teil meines Gehalts jeden Monat an der Börse und da ist dann einfach die gesammelte Dividende aus dem voren Monat ist dann auch wieder eine Sparrate mhm. sozusagen.
0: Jetzt bist du ja sehr, sehr transparent in Bezug auf deine Investmentstrategie. Du listest auf Instagram regelmäßig die Unternehmen auf, die in deinem Depot vertreten sind. Du verrätst, wie viele Anteile du jeweils daran hältst und eben natürlich auch, wie viele Dividenden ähm, aus diesen Positionen hervorgehen. Wenn man sieht, wie erfolgreich du bist damit, dann kann das natürlich auch dazu verlocken, ähm, das einfach eins zu eins zu kopieren. Sollte man aber wahrscheinlich eher nicht tun. Ne? Nee, auf keinen Fall. Also
3: dass ich versuche auch wirklich immer, den Disclaimer sehr sehr präsent zu platzieren, also dass eben genau das nicht passiert, weil es ja super individuell ist, was man persönlich für einen für ein Ziel hat, ob man vielleicht lieber jetzt keine Ausschüttung möchte und vielleicht erst später umschichten oder so. Also das immer, also große Disclaimer, auf keinen Fall irgendwie blind irgendwas nachmachen, auch egal, wer das sagt oder egal, welche um welche konkreten Titel es dann geht. Mhm. Das ist super wichtig, dass man selber versteht, warum man eine Aktie kauft und nicht, weil Finfluencer XY die im Depot hat oder vorschwärmt, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, dass man da nie blind irgendwas kopieren sollte. Ganz wichtig.
0: Was muss denn eigentlich passieren, damit du eine Aktie aus deinem Depot schmeißt? Also ich habe mir jetzt auch angewöhnt, dass ich mindestens einmal
3: im Jahr wirklich alle Unternehmen nochmal durchgehe und mir im Vorhinein notiere, warum habe ich die überhaupt gekauft und dann überprüfe ich die im Prinzip. Also wenn zum Beispiel mein, mein ursprünglicher... Gedanke zum Investment einfach nicht mehr passt oder sich das Geschäftsmodell fundamental geändert hat, so dass ich davon ausgehe, dass das in Zukunft nicht mehr so gut laufen wird oder dem Grund entgegensteht, warum ich das gekauft habe, dann ist es auch mal ein Grund, das Unternehmen aus dem Depot zu werfen. Oder natürlich, wenn, ja, wenn irgendwelche Be Betrugsvorwürfe im Raum stehen, die mhm. sich dann vielleicht auch noch als wahr erweisen. Also so die Wirecard zum Beispiel hatte ich jetzt selbst nicht im Depot, aber da kann ich mir vorstellen, dass das dann auch schon, wenn man es natürlich früh genug mitbekommen hat, auch ein Grund gewesen wäre. Wie sieht's mit Bankaktien aus? Ist ja gerade auch ein bisschen kritisch. Ist, ist gar nicht mal, auch nicht so stark vertreten bei mir im Depot, auch weil ich es schwierig finde, die zu analysieren. Also einfach, weil ich die die Bewertung oder die Beurteilung davon sehr, ja, sehr herausfordernd finde. Also da muss ich auch sagen, da bin ich jetzt aktuell nicht wirklich von betroffen, im Sinne von, dass ich konkret... Die, ja, die betreffenden Aktien oder
0: die Branche besonders mhm. stark gewichtet hätte. Lisa, ich glaube, wir haben sehr, sehr schöne Einblicke von dir bekommen, sehr viel auch schon gelernt von dem, was du erzählt hast. Vielleicht nochmal offensiv zum Schluss. Was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern aus eigener Erfahrung mit auf den Weg geben? Was sind zusammenfassend deine größten Learnings durch positive, aber vielleicht auch durch negative Erfahrungen gewesen seit 2011?
2: Mhm.
3: Also ich würde sagen, das Wichtigste ist so diese große Scheu oder diese, diese Angst zu verlieren vorm Investieren überhaupt. Ich muss auch sagen, wenn ich nicht die Mitarbeiteraktien oder dieses diesen Zufall damals gehabt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich viel, viel später erst damit beschäftigt. Aber das je früher, desto besser. Das muss man einfach sagen und dann rausfinden vielleicht, was dich motiviert, was dir Spaß macht. Bei mir war es einfach die Dividende und ist es bis heute. Aber man kann natürlich auch dagegen argumentieren. Und das ist jetzt auch nicht... Das, was für jeden funktioniert und ich glaube, wenn man für sich selbst die Strategie findet, mit der man sich wohlfühlt, dann kann man auch langfristig investieren. Und das ist eigentlich das Wichtigste am, am ganzen Thema.
0: Lisa, wer Lust hat, mehr über deine Strategie zu erfahren, der kann natürlich gerne mal bei dir auf Instagram vorbeischauen, bei Aktienklamm. Ich danke dir jedenfalls ganz herzlich für das nette Gespräch. Danke für die Einladung. So liebe Hörerinnen und Hörer und jetzt zähle ich auf Sie. Sie haben nämlich die Möglichkeit, diese Dividendenserie hier bei uns im Podcast ein Stück weit mitzugestalten. Senden Sie uns einfach Ihre Fragen zum Thema oder auch Ihre Erfahrungen mit Dividenden zu und wir basteln da was Schönes draus. Am liebsten haben wir das natürlich per Sprachnachricht, zum Beispiel via WhatsApp-Signal oder Telegram, an die Nummer in der Folgenbeschreibung oder per Instagram an mein Profil Lena Jesberg. Dann können wir die nämlich super im Podcast einbauen. Natürlich dürfen Sie uns aber auch einfach eine Mail schreiben an today-at-handelsblatt.com. Auf welchem Weg auch immer, ich freue mich auf Ihre Einsendungen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Alexander Voss. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren und einen ganz einen ganz tollen Tag. Bis bald.